0: A Central do Brasil comemora um importante marco. Este é o centésimo episódio deste programa que nasceu da vontade de ecoar as vozes dos movimentos populares do país, no momento em que o governo Bolsonaro cercou de obscurantismo e negacionismo a comunicação, as artes, a ciência. Temos o prazer de ter a cantora Tereza Cristina como a entrevistada de hoje, falando sobre política, cultura, representatividade e, claro, sobre as suas marcantes lives durante a quarentena. E nossa reportagem mostra como foi importante a solidariedade nos últimos meses e quais as perspectivas dos movimentos populares agora. Eu sou Pamela Oliveira e a Central do Brasil
1: está começando. Central do Brasil
0: O Programa Central do Brasil foi ao ar pela primeira vez em 15 de junho deste ano. E já são 100 edições. O fundador do Centro de Estúdios de Mídia Alternativa, Barão de Tararé, o jornalista Altamiro Borges, comemora com a gente essa conquista.
1: Embarque imediato.
2: O Programa Central do Brasil, que chega hoje a sua edição de número 100, é uma grande conquista dos movimentos sociais brasileiros, é uma prova de maturidade dos movimentos sociais brasileiros. Diante dessa onda fascista que atingiu o Brasil, que levou a vitória do capitão Bolsonaro à presidência da República, os movimentos sociais perceberam que precisavam se unir e produzir materiais para ajudar na conscientização, no estímulo ao senso crítico da sociedade brasileira. Que diante dessa onda neofascista que implica em retrocessos, em autoritarismo na política, que implica em ataques a direitos civilizatórios, a direitos civis, que implica numa pauta econômica ultra neoliberal de desmonte do trabalho, de desmonte do Estado, de desmonte da nação, só mesmo a unidade construída poderia fazer esse enfrentamento. O programa é um instrumento fundamental, divulgado por inúmeros sites, TVs comunitárias, TVs públicas nesse embate de ideias na sociedade brasileira. Tá de parabéns, a Central do Brasil.
0: Um dos objetivos da Central desde o início foi o de superar as barreiras impostas pelo isolamento social necessário no início da pandemia. E, pela comunicação, apresentar os esforços dos movimentos populares em suas diversas ações solidárias para garantir a sobrevivência do povo brasileiro. Afonso Bezerra nos conta um pouco mais sobre os valores que guiam essas iniciativas.
3: Trilhos do Brasil De repente, tudo parou. A chegada do coronavírus forçou a interrupção das atividades por causa da necessidade do isolamento social. Com isso, vieram juntos o desemprego, o desamparo e a fome. Somados à negligência do governo Bolsonaro, a pandemia ia ganhando contornos de tragédia. Foram os movimentos populares que tomaram para si a responsabilidade de apoiar a população mais pobre e colocar a vida em primeiro lugar. Foram mais de três toneladas de alimentos doados, além de máscaras, refeições, álcool em gel e outros itens. A ideia era unir o campo e a cidade numa grande rede de solidariedade, com consciência política e denúncia da negligência de Bolsonaro com a população, como analisa Kelly Maforte, da Coordenação Nacional
4: do MST. É por isso que cada vez mais essas ações de solidariedade elas estão se convertendo em trabalho de base. E trabalho de base para poder né, organizar a luta por moradia, a luta por reforma agrária, a luta por trabalho e renda e pelo direito ao alimento.
3: Agora os movimentos se preparam para uma nova etapa. Campanhas como Vamos Precisar de Todo Mundo e Periferia Viva pretendem reunir nacionalmente entidades, sindicatos, partidos, coletivos e movimentos em torno da pauta da solidariedade para construir uma unidade política em defesa da vida, do emprego e contra o modelo de governo do bolsonarismo no país. Será uma forma de reconectar a esquerda com as demandas da periferia, como analisa Gilberto Carvalho, da coordenação da campanha Vamos Precisar de Todo Mundo.
5: A única forma
3: de mudar esse país é um trabalho de base, de ampla, de grande amplitude e de grande profundidade.
0: Depois de tantos meses, continuamos ocupando o segundo lugar mundial em maior número de pessoas mortas pela Covid-19. A tragédia poderia ter sido menor e a responsabilidade das quase 160 mil vítimas é do governo Bolsonaro e de sua ineficiência na gestão da crise sanitária. Vamos para a reportagem de Nayata Wane. Nacional
1: O Brasil já soma mais de 158 mil mortes por coronavírus. Desde a chegada da pandemia no Brasil, o descaso do governo com a gravidade da Covid fez com que o quadro de contaminações se agravasse rapidamente. Gabriela Raia, médica do SUS de Tocantins, explica que a ingerência do governo influenciou diretamente no alto número de mortes. É preciso dizer que o governo foi ineficiente Ingerir a crise sanitária não conseguiu agir em conjunto com os governos estaduais e municipais para rapidamente combater o avanço da doença. As declarações de Jair Bolsonaro minimizando os efeitos do vírus, a troca de ministros da saúde, fake news e a politização da vacina gerou a revolta de setores da sociedade que identificam a gravidade da crise sanitária. A militante do Comitê Fora Bolsonaro do Distrito Federal, Cecília Maria, expõe que o discurso do presidente é irresponsável. Então, ele chantageou
4: os trabalhadores eh, dizendo que eh, se as empresas não reabrissem eh, e a economia não voltasse a, aos níveis anteriores à pandemia, eh, que as pessoas perderiam seus empregos, né? Então, você não poderia fazer quarentena, você tinha que trabalhar.
1: O sociólogo e ex-preso político Edival Nunes comenta sobre a má gestão do governo Bolsonaro durante a pandemia.
5: Essa tragédia poderia ter sido evitada se o presidente Bolsonaro não tivesse boicotado as orientações das autoridades de saúde.
0: Muito provavelmente você conhece a voz que vem aí em nossa entrevista central especial do programa número 100. Ela é a cantora que abalou o mundo das lives, conquistando um reconhecimento ainda maior no último período. Eu estou falando da cantora e compositora brasileira Tereza Cristina. Ela conversa com o Jonatas Campos sobre política, música, representatividade. Vamos conferir. Entrevista Central
5: nossa entrevista central de hoje conversa com Tereza Cristina, cantora, compositora carioca, que alegrou a quarentena de milhares de brasileiros e brasileiras com suas lives diárias, falando sobre diversos assuntos e conversando com convidados ilustres. Tereza, somos muito agradecidos com sua participação nessa entrevista central. Em uma live em que Chico Buarque participou, você disse que não era normal uma mulher negra e suburbana ser atendida por um dos maiores ícones da MPB brasileira. Eu gostaria que você comentasse esse, esse papel social que você exerce, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, e o que isso acarretou em sua carreira.
4: É, eu fico muito contente com, com a repercussão né, das minhas lives. E eu procuro entender que esse papel que eu ocupo agora, é, ele precisa, é, eu preciso ficar muito atenta ao que eu represento, né? E quando eu vejo o sucesso das minhas lives, quando eu vejo a quantidade de gente que passa pelas minhas lives, eu fico feliz de que eu seja uma mulher preta, sabe? De que eu seja suburbana de que eu seja cantora de samba, de que eu seja uma mulher que me considero de esquerda, sabe? Que tenho um pensamento crítico, que estou preocupada com o meu país, com os rumos que ele está tomando, é, que estou apavorada com o meu país, vou corrigir, que estou apavorada com o meu país, com, rumos, com os rumos que ele está tomando. É, isso é muito importante, porque se eu não puder aproveitar o espaço que eu tenho hoje para poder falar sobre a minha condição e, assim, me igualar a várias outras mulheres que podem estar passando pela mesma situação que a minha em várias coisas, né, do dia a dia. Eu não vou estar usando esse espaço bem, sabe?
5: Beleza. Você tem se destacado em projetos importantes, interpretando nomes como Noel Rosa, como Cartola. O que as canções deles dizem para o Brasil de 2020?
4: Porque o Cartola, se fosse pelo esse discurso da meritocracia, olha, se você realmente for um compositor incrível se você pode ser o maior compositor desse país, é, 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 faça músicas incríveis que você vai chegar em um ótimo lugar na sua vida. Você vai conquistar tudo. Você vai ter, você vai ser milionário, você vai ganhar dinheiro, você vai ter muito público. Cadê a meritocracia o Cartola? O Cartola começou a gravar o primeiro álbum dele depois dos 70 anos. O Cartola. O Cartola. Não é qualquer pessoa. É o Cartola sabe? Um dos maiores compositores brasileiros. Eu pensei em fazer o um show do, do Noel ali por volta do 2017, 2018. Eu falei, meu Deus, o Brasil está numa marcha ré tão grande que a gente voltou para o tempo do Noel. As músicas do Noel voltaram a ter sentido, sabe? E, e algumas, algumas delas, inclusive, assim, se fossem feitas em 2020, a gente não ia saber a diferença. A gente ia pensar que ele fez essa música esse ano, sabe? Você tem palacete reluzente, tem joias e criados à vontade, sem ter nenhuma herança nem parente, só anda de automóvel na cidade. E o povo já pergunta com maldade. Onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Noel!
5: Tereza, e você tem essa característica de pensar em outros artistas e eu gostaria de fazer uma pergunta para você o seguinte Quais os artistas, os novos artistas que você tem escutado ultimamente?
4: Ah, tem muita coisa, né? Tem Maurício Tizumba, tem Sérgio Pererê lá de Minas tem Silvia Borba, de Londrina, aqui no Rio, tem Marina Iris, tem Nilce Carvalho, tem Ana Costa, tem muita gente.
5: Uh, Tereza, você poderia nos falar sobre alguns dos seus mais novos projetos dentro do, desses, dessas gravações que você tem feito e o que é que você pensa para palco quando passar, ou quando for possível subir no palco?
4: Eu estou gravando um álbum autoral, eu quero retomar o meu show chamado Sorriso Negro, né, que eu queria percorrer o Brasil cantando. Esse é o meu sonho de vida. E eu queria fazer um projeto que, que me colocasse na estrada, que eu, pudesse, que eu pudesse conhecer o meu país. Porque a música, de uma certa forma, ela nos une. Né? A, a música ela, ela tem esse esse poder de nos unir. E aí, às vezes, eu ouço uma canção e eu tenho muita curiosidade de saber de onde aquela canção veio, sabe? Uhum. O cenário em que ela foi feita, assim. Isso é uma curiosidade que eu tenho. Mas também tenho ciência de que isso é uma coisa que, do jeito que o Brasil tá, eu não sei quanto tempo vai levar ainda isso, sabe?
5: Você já falou também em uma outra entrevista que lamenta que as grandes marcas não estão dando o devido apoio aos artistas. Aí eu queria colocar duas perguntas em uma. Como você vê a situação dos artistas nessa pandemia, que ainda não acabou, né? e também qual é a sua avaliação da Lei Aldir Blanc, essa lei de apoio, de auxílio aos artistas que estão parados?
4: Tem gente que está deprimido, tem gente que está triste, tem gente que está reativo, está né? é, tentando achar algum tipo de solução para conseguir pagar suas contas. Tem gente que está raivoso, que está é, magoado. E tem, e, e, e tem uma categoria que é a que me preocupa mais, é a que está em silêncio. sabe? Às vezes, as pessoas que estão passando muita dificuldade, elas não conseguem nem dizer que estão nesse lugar. São esses artistas que eu me preocupo mais, sabe? Esse silêncio me preocupa mais do que o silêncio dos artistas que deveriam estar se posicionando sobre a postura criminosa do governo.
0: Chegamos ao final do centésimo episódio da Central do Brasil. Eu agradeço a sua mais que especial audiência hoje e todos os outros dias. Segunda-feira tem mais. Até! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.